0: Normaal zeg ik nu al Aaron, maar nu zeg ik Rosa. want Aaron die is, uh, die is ziek. Ja, helaas. Vind ik dan wel weer heel erg passen bij het onderwerp van vandaag, want we gaan het namelijk hebben over 112-vragen. We krijgen heel veel eerste hulpvragen binnen. Dat is natuurlijk ook wel een onderwerp waar heel veel vragen omheen hangen. Zeker, en daarom speciaal vandaag niet één, maar drie vragen die ik in een hoog tempo met je door ga nemen. En dat zijn... Wat doet een ambulance als de brug open staat? Wanneer ben je zwaar gewond? En waar haalt de brandweer nou eigenlijk zijn bluswater vandaan?
1: Alledaagse vragen. NPO, luister.
0: Ja, Rosa, ik zei het net al even. Aaron die is niet helemaal lekker. Uh, jij bent er? Het ja. is de eerste keer uh, jij en ik samen hier. Nou, wat, wat fijn ook dat wij het een keer samen mogen doen. Ja, heel gezellig. Voel je je ook gewoon fris en fruitig? Of heb jij ook allemaal eerste hulpvragen? Nee,
1: ik voel me helemaal fris en fruitig. Uh,
0: en ik hoop dat dat zo blijft, deze hele uitzending. Dat hoop ik ook. Uh, voor de eerste twee vragen van vandaag heb ik gebeld met ambulanceverpleegkundige Kevin Hebels. Hij doet het werk al 17 jaar en heeft dus al duizenden dingen meegemaakt. En de eerste vraag van vandaag die ik aan hem heb gesteld is... Wat doet een ambulance nou eigenlijk als die dus onderweg geblokkeerd wordt in het verkeer, zoals bij een open brug?
2: Wij hebben wat dat betreft net als alle mensen met verkeer te maken en ook onverwachte omstandigheden. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld bij een spoorovergang. Dat geldt ook voor een brug. Een trein kan niet stoppen, een boot ook niet zo snel als wij. Dus wij zullen dan altijd moeten stoppen. Wij hebben, als we een adres hebben waar we weten dat we naartoe gaan... wel al een inschatting of we spoorwegen tegenkomen of bruggen tegenkomen. En wij beschikken over een netwerk van telefoonnummers... waarop we ook brugwachters kunnen bereiken... en bijvoorbeeld vertellen dat we over zes of zeven minuten langskomen. En dan kunnen zij voor ons al communiceren met de schippers. En dan laten ze heel vaak, of recreatievaart... of schippers die niet zo makkelijk kunnen remmen, die laten ze dan alvast afremmen of ze kunnen de brug voor ons naar beneden laten... en dan kunnen we er toch nog gauw langs.
1: Dat is ook gewoon eigenlijk heel logisch als je erover nadenkt. Ja, tuurlijk, tuurlijk laten ze die bruggen naar beneden staan. En
0: natuurlijk is er een heel netwerk waar je op elkaar goed moet kunnen bereiken. Eigenlijk heel mooi dat het zo werkt. Zoals ik al zei, hebben we nog een vraag binnengekregen... namelijk van Sophie. En Sophie die vraagt zich af hoe het verschil nou wordt gemaakt... tussen, nou ja, gewoon gewond zijn en zwaar gewond... En aangezien Kevin ja, al 17 jaar ervaring heeft, waarom zou je het dan niet gewoon aan hem vragen?
1: Precies.
2: Als de ambulance komt, dan schatten we in hoe het met de vitale lichaamsfuncties van iemand is. En de impact proberen we in te schatten, die bijvoorbeeld door een ongeval op iemands lichaam is uitgeoefend. Dan kijken we op dat moment, als je het lichaam in hokjes verdeelt, vanaf het hoofd naar boven, naar iemands bewustzijn. Dus iemand is licht gewond. Als hij op eigen kracht door ons geholpen kan worden in de ambulance. En dan misschien door ons vervoerd wordt omdat de dokter in het ziekenhuis nog moet euh, analyse moet doen. Bijvoorbeeld voor een foto Dan zou je kunnen spreken van lichtgewond. Als iemand verder in zijn vitale lichaamsfuncties nog niet is bedreigd. Maar heeft iemand direct interventie nodig van een team, Direct ondersteuning. En iemand heeft ook zeker de verwachting dat hij in het ziekenhuis nog bijvoorbeeld geopereerd moet worden. Of ondersteuning nodig is. Dan spreken we vaak van zwaargewond.
1: Aha, dit geeft me wel een heel duidelijk beeld. Want je leest het in alle krantenartikelen van... nou, zoveel mensen zijn zwaar gewond in het ziekenhuis. Ja, je hebt geen idee of die leeg, leeg te bloeden of wat aan de hand is. Nee, je is, neemt maar... het
0: altijd maar gewoon aan of je zo. Denkt, ja,
1: ze zijn zwaar gewond, ja. In mijn hoofd was dat eigenlijk ook dat je je
0: been hebt gebroken. Nu ga je dat krantenartikel voortaan toch anders lezen. Alledaagse vragen. Rosa, we gaan weer naar de laatste vraag. Oh. En de laatste vraag is een brandweervraag. Oké. Okay. Laat ik het eerst even aan jou zelf voorleggen. Waar denk jij dat uh, de brandweer zijn bluswater vandaan haalt?
1: Ik denk uit gewoon de sloot. Oh, <laughs> gewoon de sloot de achter slot. je huis. Zeg yeah. maar,
0: wij hadden een sloot achter ons huis. Ik denk dat het daar vandaan wordt gehaald. Ja, jij woont in Utrecht, dus laten we de grachten gewoon. De lekker grachtengordel,
1: leggen. ja, precies. Ja.
0: <laughs> Oké. Okay. Nou, om antwoord te krijgen op die vraag heb ik contact gehad met Herman Wesseling. Hij is woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht. En hij kon mij vertellen dat we in eerste instantie... eigenlijk gewoon gebruik maken van hetzelfde waternet... als wat jij en ik doen. Dus ja, toch echt uit de leidingen... en ook waar ons drinkwater vandaan komt. Maar dat is op zich natuurlijk niet zo gek... want er staat gewoon iets in de fik. Het moet gewoon zo snel mogelijk opgelost worden. Dat water is voorhanden. Je kan het erop aansluiten en gaan. Maar er is een maar. En die gaat Herman je vertellen.
2: Maar het kan zijn dat we dan nog meer water nodig hebben. En dan kunnen we uiteindelijk... Uh, via het watertransport noemen we dat, kunnen we water bijvoorbeeld ja, een rivier uh, of een kanaal pakken. Ja, dan heb je natuurlijk oneindig veel, uh, veel water ter beschikking.
0: Rosa, ben je uh, wijzer geworden vandaag?
1: Ik heb gelukkig niet veel ervaring hè, met medische kwaaltjes of in een ambulance of iets. Maar je leest er heel veel over. En ik heb nu toch het idee van, als ik het lees, als ik het zie op tv, dat ik wel. ...ja, meer ideeën waar dit eigenlijk over
0: gaat. Ja, en ik weet toevallig uit vorige afleveringen... ...dat jij heel goed bent in 30 seconds. Dat dus klopt, ja. mocht er een medische vragen voorbij komen... <laughs> ...heb je weer meer kans. Ja, nou moet ik normaal gesproken natuurlijk gewoon even een uh, conclusie inspreken. Dat wordt nu lastig omdat we drie vragen hebben behandeld... ...maar ik ga het snel doen. Als een ambulance een openstaande brug tegenkomt... ...is hij daar waarschijnlijk van tevoren al van op de hoogte. Want er is gewoon een hele kaart, een heel netwerk... ...waardoor iedereen weet wat de snelste en beste routes zijn... Als het toch gebeurt, is er een heel netwerk waarop uh, de ambulance... bijvoorbeeld samenwerkt met brugwachters, zodat die op de hoogte zijn... en er een boot sneller doorheen kan of nog even moet wachten. Om nou te weten wat het verschil is tussen zwaargewond en niet heel zwaargewond... zou je eigenlijk één soort hoofdregel kunnen hanteren. Namelijk, kan jij zelf de ambulance nog instappen met een beetje hulp... of is dat gewoon echt onmogelijk? In dat laatste geval behoor je tot zwaargewond, zeker als er ook nog een kans is dat je bijvoorbeeld geopereerd moet worden aan iets. En als je nou altijd al afvroeg waar de brandweer zijn bluswater vandaan haalt... ja, dat komt gewoon uit het waternet waar jouw drinkwater ook vandaan komt. Er zijn aansluitingen, daar kunnen ze heel snel overal bij... want ja, er moet gewoon iets geblust worden. En als het nou echt niet anders kan, dan komt er nog veel meer water... wat dan bijvoorbeeld gehaald wordt uit een rivier of een kanaal. Heb jij nou ook een alledaagse Vraag? Stel die dan vooral via Instagram, het Alledaagse Vragen. Of je kan een mailtje sturen naar alledaagsevragen... at bnnvara.nl
1: Alledaagse Vragen.
2: NPO Luister. BNN Vara.